0: Radio 1, Radio 1. De, tribune. De Tribune Tom van den Bulken een heel goede avond. Het wielervoorjaar is nu echt begonnen en dan spreekt het voor zich dat we ook in de tribune stilstaan bij wat al geweest is en bij het lekkers dat er de komende weken nog aankomt. Daarvoor hebben we zoals altijd twee gasten in de studio. Dat zijn dit keer Christophe Roodhoofd, teammanager van Alpis in Phoenix, de ploeg van Mathieu van der Poel en Jonas Heijerik, hoofdredacteur van het wielermagazine Bahamontes. Goedenavond, heren. Goedenavond. Goedenavond. Jonas, het is complimentendag. Mag ik bij deze al meteen een compliment geven... ...voor het meest recente exemplaar van Bahamontes? Ligt hier naast mij?
1: Dat mag u zeker,
0: dat mag je zeker. Ja. Ja, prachtige cover. En het gaat vooral over Milaan Sanremo als hoofdthema. Hè?
1: Ja, ja de, er staan redelijk wat stukken in over La Primavera. Maar ook uh, hebben we bewust voor dit thema gekozen. La Primavera, de lente. De lente is toch een beetje het seizoen van de hoop. Hoop op nieuw leven, op een beetje terug normaal. Mm-hmm. Dus de cover uh, ja, spreekt de hoop uit die elke mens momenteel heeft, denk ik. Ja. Los daarvan, is Milan Sanremo voor
0: jou ook een van de voorjaarskoersen die het meest tot de verbeelding spreekt?
1: Uh, als ik heel eerlijk ben, nee. <laughs> uh, Milan Sanremo was uh, meestal de koers waar ik uh, de eerste uren uh, een slaapje lag te doen in de zetel uh-huh. wegens ze lang uitzitten vrijdagavond. En dan Michel, uh, zijn stem, was daar het, het ideale bij. En dan schoot wakker uh, ja, als de cipressa eraan kwam. Ja. En als het echt heel saai was, Pas als ze de podium opdraaiden. Ja, inderdaad. Christophe, de kans dat
0: jullie met Mathieu van der Poel gaan winnen dit jaar in Sanremo is niet denkbeeldig, denk ik. Hè? Hij heeft zelf ook al aangegeven ondertussen dat hij zich beter voelt dan vorig jaar bij de start van de klassiekers in het najaar toen weliswaar.
2: Ja, absoluut wel. Maar uh, hij zal er zeker wel bij de topfavorieten zijn. Maar gaan winnen is uh, nog wel uh, heel iets anders natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Maar uh, het is wel een koers waar we met z'n allen naar uitkijken. Dat wel.
0: Ja, ongetwijfeld. Straks meer over Mathieu van der Poel en de klassiekers. Nu eerst de momenten van de week. En Christophe, je hebt hiervoor gekozen. De referee zegt: play on. And rightly so. As not to get hold of the ball. Ball into the penalty. Oh, oh my word. Eli Sam with a contender for a Puskas award! It's unbelievable, I have to say. I saw the cross
2: and I I, I cannot go for the header so I thought I'm just going to do this and then when I
3: touched it I see it was a good touch and then I saw it over the goalkeeper and <laughs> then uh, in my head I went crazy. This must... Sound like a bit of a silly question, but is that the best goal you've ever scored? It has to be, right?
2: Ja, yeah, of course. This one is the best. Faraway far this one is the best
0: goal. Ja, heel leuk om te horen. Geen koers, maar wel voetbal en een doelpunt dat de wereld rondgegaan is een goal van de Belg. Elisha Sam of Sam van de Engelse vijfde klasser Notts County. Christophe, voor de luisteraars, want dit is radio natuurlijk, die het nog niet mochten gezien hebben, beschrijf eens wat er gebeurd is.
2: Ja, die, uh, die Elisha Sam maakte een uh, fantastische goal. Uh, uh, en, en onwaarschijnlijk eh, raakt die bal heel goed over zijn met zijn hak. Uh, en die, die gaat er dan ook, ook nog in. En ik vond dan die commentaar van die, die uh, twee reporters dan ook nog geweldig. Mm-hmm. En als je dan leest dat dat over de Engelse vijfde klasse gaat, dat dat de oudste club, uh, voetbalclub uh, ter wereld is. Uh, ja, ik vond heel dat geheel uh, en, en dat verhaal zo, uh, vrij onwaarschijnlijk en, en uh, heel amusant eigenlijk.
0: Ik heb zeker die goal tien keer teruggekeken. Is het waar, ja? En toen ik hoorde dat hij hiervoor gekozen had, uh, vroeg ik me meteen af: Christophe Roodhoofd en voetbal. Is daar een combinatie? Heb jij iets met voetbal?
2: Uh, niet speciaal, maar ik volg wel HLN en dat was een leuk filmpje. En dan gaat het toch wel uh, kijken. Ik vind uh, de, de reclame die ervoor zit altijd irritant. Maar nu was het <laughs> toch wel uh, 100% het
0: wachten. Stond op waard. sport zou ook, hè, Christophe? Zonder reclame. <laughs> ja, ik heb reclame. het op HLN gezien. <laughs> Oké, okay, dat uh, knippen we er straks wel uit. Maar uh, ja, voetbal, dus heb, heb je zelf nog gespeeld? Ja, ik
2: heb wel wat gevoetbald. Zoals denk ik iedere, iedere jonge gast. Uh, maar ik ben er dan mee gestopt op mijn 14e. Omdat je vanaf dan. Uh, Uh, aan wielrennen kon doen en en ja, Ja. ik heb tot bij de kadetten dus uh, gevoetbald, al het doelman geweest, ja. Ja.
0: En daarna profwielrenner geworden, hè?
2: Ja, geprobeerd te zijn, ja.
0: Ja. (laughs) Over voetbal gesproken, klopt het dat de jongen, weliswaar Mathieu van der Poel, nog getest heeft bij profclub Willem II? Ja, en ik dacht ook uh, bij Eindhoven, PSV. Eindhoven dacht ik uh, Willem II, uh,
2: PSV, Uh ja. Uh Hij was dus blijkbaar ook wel heel goed in uh, voetbal. Maar Mathieu is in heel veel dingen heel goed en... uh, hij heeft dan uiteindelijk wel voor het wielrennen gekozen en ja, ik denk dat dat ook wel uh, gelukt is.
1: <laughs> ja. ik, denk, ik denk moest Mathieu van der Poelen zijn beginnen ijsschaatsen of zoiets, dat hij daar waarschijnlijk ook wereldtop in, uh, in zou worden.
0: Dat zou best kunnen. Ik heb het uh, even opgezocht en dit stond blijkbaar in het scoutrapport van uh, toen hij die test gaan doen is bij uh, Willem 2. Fysiek zeer goed, techniek goed, snelheid goed, tactisch inzicht ruim voldoende en nu komt het drive uitmuntend. Had het gekund eigenlijk dat Mathieu van der Poel voetballer werd en geen wielrenner? Waarschijnlijk
2: wel dan. Waarschijnlijk wel. Uh, Als hij zo goed zou zijn in het voetbal, als hij nu aan het wielrennen is, dan uh, dan had hij wel uh, echt miljonair geweest. Dat had hij zeker beter gedaan dan nu waarschijnlijk.
1: Natuurlijk, in een voetbalploeg is het toch moeilijker om uit te blinken. Dan moet hij echt al een Lionel Messi zijn. Als, als Mathieu van der Poel. Ja, maar wie zal het zeggen, hè? Ja, dat weten je dus niet, inderdaad. De reden waarom hij blijkbaar uiteindelijk
0: gestopt is met dat voetbal, is dat hij er zich aan ergerde dat hij afhankelijk was van anderen <lacht> om te winnen. Dat typeert hem dan misschien wel, ook als, als wierener. Hij wil het zelf kunnen op zijn eentje.
2: Ja, dat typeert hem natuurlijk. Hè. Dat hebben we ook natuurlijk gisteren eigenlijk weer een beetje gezien. Hè. Hij wil het op een aparte manier doen, en het liefst alleen... Um... Ja, dat, zijn, dat zijn karakter, dat is duidelijk.
0: Uh-huh. Hoe oud was hij toen, toen jij hem
2: voor het eerst gezien hebt? Ja, uh, ik denk twaalf uh, of dertien. Ah ja, dus toen ja. was er wel nog sprake van voetbal? Uh, het ging toen toch over, vooral over fietsen. Ah ja, okay. Al, ja. Van dat voetbal heb ik zelf niks meegekregen. Okay. Ik heb hem um, uh, nog weten geboren worden, dat ook wel. Toen had ik alleen contact met zijn vader natuurlijk, ah ja? maar... Uh, ja, als zijn broer uh, junior geworden is, toen heb ik uh, Mathieu leren kennen en ik denk toen 13, 14 jaar, ja, zoiets. 12, ja. 13.
1: En had die ze bieten gezien, Christophe al voor een onwaarschijnlijk toptalent erin school. Oh,
2: maar nee, natuurlijk niet. Uh, het was dus zo dat ik kende Adrie van vroeger en, en de jongens deden allebei aan veldrijden en wij waren toen uh, begonnen met onze ploeg en uh, wij hadden van in het begin het idee, wij gaan, uh, die jongen, toen bestonden de jeugdploegen nog niet. En we hadden het idee om uh, gebruikte fietsen gaan door te geven aan mannen waar we zelf iets in zagen. Mm-hmm. We hebben toen ook Chani Vermeer uh, voorzien van materiaal. En David van der Poel was daar een van uh, door Adriaan. En dan kwam uiteindelijk gewoon simpel de vraag van uh, Adriaan: ja, ik heb nog niet een uh, jonge gast. Ja, ja. En zo is dat gekomen. En ja, ze waren daar erkentelijk voor natuurlijk. En, en zo was dat contact er. En wij zijn dan geëvolueerd
0: als ploeg. En uh, de jongens zijn bij ons gebleven. Ja, want dat is inderdaad bekendheid, denk ik, dat jullie eigenlijk eerst uh, gefocust waren op, op zijn broer, dus op David. Hè?
2: Ja, dat was ook logisch. Hè. David uh, deed het bijzonder goed als junior en ging, werd dan beloofd. En uh, het was of naar ons komen of naar het Rabobank-team gaan op dat moment en uh, hij koos dan voor ons, omdat er bij Rabobank heel veel talent zat op dat moment en dat hij niet uh, in de cross wilde gaan zitten met zes, zeven man van zijn eigen ploegen en hij koos dus voor ons en ja,
0: Mathieu is gewoon gevolgd Oké, okay. straks meer over Mathieu, want het valt me net te binnen dat we eigenlijk nu alweer bezig zijn over Mathieu van der Poel terwijl het nog over de momenten van de week gaat en in jouw geval dus uh, dat werelddoelpunt van die uh, Belg van Notts County we gaan eens luisteren nu naar jouw moment uh, Jonas, hier komt het
3: Net de melding van nog een val in het peloton. En we hebben daar ook uh, beeld van. We gaan die eens bekijken. Dat is uh, hier gebeurd, bij het opdraaien. En daar liggen een aantal mannen centraal uh, op de weg. En dan gaan we daar een aantal mannen van herkennen. Otto Vergaard ligt daarbij, Frederik Frison en... Sepp van Marke. Ja, Sepp van Marke met het rugnummer 121. Hier staat hij. Dat is daar gebeurd, bij het opdraaien. Centraal in het pak. Ik denk dat van Marke zelf
1: eigenlijk als eerste ten val is uh, gekomen.
0: Sepp van Marken zaterdag derde geworden in de omloop, het Nieuwsblad, maar het begon dus wel met een val.
1: Ja, en dan weten dat het wielerseizoen effectief begonnen is, hè. als uh, Sepp tegen de grond gaat. Uh, het, is, het, is, het is niet leuk, Allee, zeker niet voor Sepp, nee. maar het is, het is ondertussen een, een constante uh, geworden. Sepp uh, moet een keer tegen de grond gaan, maar uh, ja, zeer opvallend, daarna gewoon mee in de kopgroep, daar uh, een van de, de motoren, en uh, uiteindelijk nog derdes worden in uh, de sprint, dus Sepp is heel goed en als sepp van ben ik daar heel blij mee.
0: Ja, sepp van. heel veel mensen hebben hem al afgeschreven als het gaat over grote koersen winnen. Geloof jij wel nog in hem?
1: Ja, ik geloof absoluut nog in hem en zeker in de koers die eigenlijk op zijn lijf geschreven is, uh, Parijs-Roubaix ik denk dat er uh, niemand zo snel over de kasseien rijdt let op, jawel, je hebt uh, Wout en Mathieu natuurlijk, die er nu wel Maar, uh, maar voor de rest, ik denk dat hij dat zeker nog moet kunnen en Ja, Sepp is is de de man van heel vaak net niet maar ik blijf geloven dat het een keer net wel zal zijn. Heb je zijn. daar een verklaring voor dan? Want het is inderdaad
0: waar dat is al vaak gezegd, er is niemand die sneller over kassij kan rijden dan Sepp van Marken.
1: Ja, nee, het heeft te maken met pech maar ook ja, met een misschien een gebrek aan vertrouwen. Hij, hij ligt gewoon ook heel vaak tegen, tegen de grond en soms is het ook gewoon zijn eigen schuld. Ik herinner mij een keer in de Ronde van Vlaanderen in de afdaling richting denk ik Paterberg, eh, waar dat hij in zo een, een, een greppel ja. tussen de twee uh, betonstukken, daar, daar weet iedere wielertourist van, daar Mogen niet inrijden of gelicht tegen de grond en, en ja, dat dat dan sep overkomt, eh, dat zou eigenlijk niet, niet mogen. De omloop was de koers waar hij doorbrak toen hij daar eh,
0: tonbonen klopte ja. in de Overboordstraat in Gent. In 2012 was dat toen. Je moet eens luisteren naar wat daarna gebeurde. Twee keer tweede in Gent- Wevelgem. Twee keer derde in de Ronde van Vlaanderen. Twee keer derde in Dwars door Vlaanderen. Drie keer derde in de omloop. Eén keer tweede en drie keer vierde in Parijs-Roubaix. Alsjeblieft. Ja, uh... de, Waar gaat het dan nog eens lukken voor hem om op één te staan, denk je?
1: Ja, ik, ik denk dat het in Roubaix zal moeten gebeuren. Nou, dat is de koers die hem het meest op het lijf geschreven is. Ik denk, like de Ronde van Vlaanderen en zo, ik denk dat er daar explosievere types uh, zitten. Daar moet echt alles zo mee zitten en, en dan nog. Maar, maar Roubaix moet lukken. En, alleen, wij hebben uh, Sepp van Marke twee jaar geleden op onze grote sluitingsprijs in de Minaar in Gent gehad, uh, uh-huh. waarin daar een van onze journalisten een ode geschreven had aan Sepp en, en, en hem gezegd van, Sepp, het, 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 het is mooi, het is nu al mooi, hè, dat, dat ongelooflijke palmares. En Sepp was daar echt door aangedaan. Die zat echt met tranen in de ogen. Dus het doet hem wel iets dat, dat die grote zegen ontbreekt. En dat hij daardoor ja, eigenlijk een beetje ondergewaardeerd wordt. Hè. Want je hebt net de, erenlijst, allez, de, de, mm-hmm. de, de ereplaatsen genoemd. Dat... Is het het, is, het is ook
0: wel een, een emotioneel type. Hè? Ik herinner mij de laatste Parijs-Roubaix die gereden is. Um, hij kwam toen terug uit blessure. Ja, ja, hè? Hij had ja, de ja. week ervoor die Ronde van Vlaanderen nog gereden met een knie die uh, opgelapt geweest is. En hij is toen, toen ook in, in uh, Roubaix met tranen in de ogen. Hij had een heel sterke koers gereden. is vijfde of zesde nog geworden, Ja,
1: denk ja, ik. ja. absoluut. Dus, dus ja, dat, het zit hem nooit mee. En ik denk, moest het ene keer meezitten... Hij heeft nu ook geschreven hè, van... Ik ben wel nooit weg geweest, maar toch voelt het aan als een, een comeback... Ik denk dat dat ook heel veel zegt. Hij zit bij een nieuwe ploeg, een nieuwe wind. Dus ja, laat, laten we hopen dat het voor één keer allemaal de juiste kant uitgaat voor Seb dan toch. Ja, die nieuwe ploeg is uh, Israel Startup
0: Nation. Hij wordt uh, dit jaar 33. Christophe, hoe kijk jij naar de renner Seb van Mark? Ja, ik vind
2: Seb uh, een steengoede renner die een enorm hard kan rijden, maar het is geen winnaar. En als je die eerlijst uh, met die uitslagen zo hoort, ja, ik denk dat je dan de kansen laten liggen hebt om te winnen al. Hè. Mm-hmm. Ik denk dat dat... Uh, ook een constante is. Als, ja, als je er zo vaak zo dichtbij geweest bent en je hebt het niet kunnen verzilveren, dan is dat duidelijk uh, ja, geen winnaar. En, en ja, dat is dan jammer genoeg zo. Maar het is een, 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 ik, ja, ik vind dat hem ongelooflijk krap kan rijden met de fiets. Mm-hmm. Dat vind ik wel. En, en het is ook wel iemand die ervoor gaat en, en inderdaad emotioneel is en zich er ook helemaal in smijt. Maar ik vrees een beetje als, ja, als je. Zo dikwijls al nou de goal uit mogen (laughs) (laughs) shotten? Allee, dat is toch ook wel een constante. Jammer genoeg voor hem dan... uh, Maar het blijft een steengoede renner, absoluut. Uh. En hij komt nu natuurlijk... uh, het gat dat hij gekregen heeft om misschien te winnen, ik denk vrees dat dat uh, gaat ingevuld worden nu door van Aert, van der Poel, Pitcock, uh, à la Philippe voilà. Daar vrees ik een beetje voor dat hij daar nu uh, tegen gaat aanlopen, toch? Ja.
1: Het strafnet bij, bij Sep, ik heb het net zelf aangehaald. Hè. zijn eerste keer dat hij echt won, klopte net Tom Boonen in de sprint. Iedereen dacht, hola als je Bonen kunt kloppen in de koers die Bonen nooit heeft kunnen winnen. Ja. He? Uh, en ja, dan, daarna lukte het niet meer. Dus ja...
2: Ja, maar als de, het is een groot verschil als het dan echt gaat moeten. He? Daar, daar, daar hebben zich al veel de
0: tanden op stuk gebeten. He? De tribune. Ja, over de omloop waarin Sepp van Marke derde werd, hebben we het straks nog. Maar eerst praten we over Kuurne, brussel Kuurne en Mathieu van der Poel, die de monden deed openvallen op 83 kilometer van de
1: finish.
3: Ja, ja, want we, we waren echt uh, nog niet uitgelachen. Want wat gebeurt er? Mathieu van der Poel gaat demareren op 80 kilometer van de streep op uh, de Canarieberg. Eigenlijk in de laatste hectometers van de Canarieberg. En je ziet het duidelijk aan zijn kopje en zijn gelaat dat hij het beu was om in dat. Uh, saaie peloton te zitten. Hij doet dat ook niet graag. Dan ga ik toch maar lekker demareren, zegt hij. Het zonnetje schijnt. Thuis, als ik aan het trainen ben, zou ik mezelf ook misschien wel eens pijn doen. En dan gaat hij demareren op 80 kilometer van de streep. Dus het is koers dankzij een demarrage van niemand minder dan ja, de man die de sprint ging aantrekken voor Tim Herlier. Ja, dat zal wel Matje van der Poel.
0: Ja, Christophe, je zat gisteren in de ploegauto, neem ik aan. Als je dat dan ziet gebeuren, wat denk je dan op dat moment... Oh ja,
2: uh, ik ga nu niet zeggen dat ik er absoluut blij mee was. Dat zeker niet. Um, we hadden afgesproken dat hij op de Kwaarmond uh, zou demareren, wat denk ik logisch was, waar, waar iedereen het zou wel zou verwacht hebben. Dat was de bedoeling, maar uh, hij doet het dan 20 kilometer vroeger bijna. Uh, ja, het was uiteindelijk mooi en het had goed kunnen aflopen, maar de kans op succes... Uh, met dat soort ondernemingen, daar ja, beperkt u zelf een beetje mee natuurlijk. Um, maar goed, we hebben een mooie koers gezien. Het was duidelijk dat hij een goed niveau haalt. Um, en dat zal ook wel de reden geweest zijn waarom hij er zo vroeg aan begon ja. natuurlijk.
0: Maar je was er niet zo blij mee? Spreek je hem dan toe via het oortje? En, en zo ja, wat zeg je dan?
2: Ja, maar ja, op het moment dat Mathieu demarreert...
0: Ja, ik
2: kan u niet zeggen dat ik er lastig voor was of kwaad voor was. Maar goed, je kunt hem ook niet terugroepen.
1: Uh, La, La, later, de Dries heeft al geprobeerd met die merks in de Ronde van Vlaanderen destijds. Ja. En dat is ook niet gelukt. Weet je nog wat die merks toen zei? Ik kus mijn kloot en ik red door.
2: Voilà. Ja, dat zijn woorden die Mathieu niet gebruikt... Uh, maar, maar goed, er reed nog wat volk voor hem. Hij krijgt dan een hele goede renner van Eneos mee. Uh, er kan op dat moment nog van alles gebeuren. De koers breekt dan echt open uh, toch op de Kwaarmond. Er komt toch een keurgroep uh, met allemaal kopmannen eigenlijk, uh, achter hem. Maar hij blijft doorrijden. En die mannen rijden dat gaat niet. Jammer genoeg misschien voor hem niet, niet direct dicht. Want als dat, als dat dan rapper gaat. Maar, maar de koers valt in stukken. En iedereen blijft zo wat hangen op zijn plaats. En uh, ja... Uh dan dan is is het gegaan zoals het gegaan is en Misschien, uh, of Mathieu had zich 20 keer met vroeger moeten laten inlopen, of hij had op het einde nog moeten
0: demareren. Ja, het is zoals je zegt natuurlijk, je kunt hem, eens hij vertrokken is, moeilijk gaan uh, terugroepen. Maar is hij iemand die, die in andere situaties wel luistert naar de instructies vanuit de volgauto?
2: Jawel, jawel, jawel. hij is zeker iemand die, die, die belang heeft aan ploegtactiek en besprekingen vooraf. Maar soms ja, heeft hij zich ja gebeurd, wat er gisteren gebeurd is. Maar uh, Mathieu is iemand die... Uh, heel intelligent is en ook wel beseft dat dat als er koersen moeten gewonnen worden en als het er echt om gaat, dat hij moet nadenken en dat er nog wel mensen zijn die echt rap met de fiets kunnen rijden en dat het allemaal niet uh, zo evident is. Maar gisteren hadden een heel goede dag. En natuurlijk wij komen van UAE waar we ongelukkig zijn moeten stoppen en -hmm. Ja, we zijn enthousiast, hè, ja. de eerste koers van het jaar eigenlijk, dan heel mooi weer, gevoeld dat die goede benen er zijn, en, en de Canarieberg is dan toch uh, direct zo'n beetje aan betaald lastig, en hij ja,
1: heeft, ja, heeft gedemereerd. En het was ook maar Kurnen-Brussel-Kurnen, denk ik dan, hij zal het toch een ja. beetje allee, hebben aan... Ik denk niet dat het in de Ronde van Vlaanderen zou gedaan hebben. Uh, om...
2: Nee, maar ook Kurnen, ja, Omloop het Volk is die enige koers die Tom Boone niet gewonnen heeft, en als ze maar achteraf gaat over nadenken, allee, ik vind Kurnen-Brussel-Kurnen is toch ook geen koers om te laten liggen, zomaar vind ik dan, uh, en ik denk dat Mathieu er ook op die manier wel over nadenkt, maar het was maar keurig, maar op het moment dat hij de start daar nam, was dat toch met de intentie om die koers ook te winnen. Okay. En, en Hij heeft ze nu niet gewonnen, en het had met dezelfde conditie uiteindelijk, denk ik toch, dat we daar uh, kunnen
0: zeggen... Gemakkelijk had moeten gaan, eigenlijk. Ja. Voor de start zei hij: Ik ga vandaag de sprint aantrekken voor Tim Merlier. Ja, dat plan heeft hij dan ook wel snel overboord gegooid, natuurlijk.
2: Ja, maar ik denk dat dat ook. Uh, hij moet natuurlijk uh, iets zeggen: Het is niet dat hij. Na, iets, maar is er zijn neksel had natuurlijk op dat moment. Maar goed, uh, wij gingen normaal naar, naar Kuurne Brussel-Kuurne met onze sprinter. Zoals denk ik iedereen uh, met zijn sprinter naar Kuurne komt. Uh, dat was een plan, maar hij hoefde dat, zich dat, daar dat, niet per dat, se dat te houden. Dat was een plan, maar ja. natuurlijk Mathieu mocht dat... Ja, ik zeg het, we hadden op voorhand gezegd dat hij, dat hij zou demareren op de, op de ja. op en, en vandaar uh, de koers zou uh, openbreken.
0: Ja, uiteindelijk heeft hij toch uh, 80 kilometer voorop gereden. Wordt pas ingelopen op anderhalve kilometer van het einde. En na de finish zei hij er zelf dit over.
3: Ja, ik heb me wel geamuseerd moet ik zeggen. Ik denk dat dit de beste manier is om me klaar te stomen voor wat dat komt. Maar ja, ik had weer naar mijn zin eigenlijk. En, uh, die aanval was een beetje weer een inging van het moment. Maar uiteindelijk worden we bijna met zicht op de finish teruggepakt. Dus zeker geen slechte poging. Jij gaat met twee koersdagen naar de Strade Bianca, Is dat voldoende? Ik doe Samijn ook nog uh, dinsdag. Die heb ik ook nog toegevoegd. Ik denk wel dat dat voldoende is. Ja. Uh, maar ik merk nu gewoon dat ik heel anders ben dan, uh, dan vorig jaar na die pauze door de corona. Ik kom nu uit het crossseizoen en het is een beetje zoals de jaren voordien dat ik gelijk de goede flow te pakken Dus Met niets minder dan het podium ben je tevreden volgende week zaterdag. <laughs> Daar gaan we voor, maar dat zal zeker niet makkelijk worden. Het is een enorm lastige koers met toch wel meer klimmen dan iedereen altijd denkt. Dus ja, ik hoop gewoon uh, weer een leuke koers te rijden.
0: Een ingeving van het moment. En uh, ja, zoals Jonas al een beetje aangaf, kun je je dan inderdaad afvragen, zou hij dit ook durven, dit soort stuntwerk, zeg maar, in, in de echt grote koersen?
2: Goh. Ik denk dat ze de alle drie durven. He. Allee, Alaphilippe en Mathieu van der Poel toch zeker wel. Want uh, de moment dat vorig jaar in de Ronde van Vlaanderen Alaphilippe aangaat, is ook uh, volgens de boekjes nog veel te vroeg. En, en, en uh-huh. hij doet het toch ook. Ik steek mijn hand er niet voor in het vuur uh, dat Mathieu van der Poel ook eens met zo'n exploot
1: zou komen. Ja, ja.
2: Maar die mannen amuseren zich. Um, en dat gaat allemaal zo gemakkelijk. En dan, ja... Mm. En dan, hè.
1: want ik vraag me af wat was het meeste deugd doen bij Mathieu op die manier mogen koersen want gehoord het, het plezier spat eraf of dan toch winnen als je hem zou moeten laten kiezen ja, de combinatie van de twee <laughs> daar gaat hij voor <laughs> Ja, 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 maar Zo zo is het inderdaad natuurlijk. Die mannen wilden als ze dan winnen, willen ze dat liefst op een spectaculaire manier doen. En natuurlijk, Mathieu, door zo'n exploten draagt hij alleen maar bij tot zijn eigen legende. Nu al,
0: bij wijze van spreken. Dat is zeker waar. Het ging in het fragmentje van daarnet ook al even over de straat de Bianchi. Hij werd daar vorig jaar vijftiende, maar weliswaar op tien minuten van Wout van Aert. Ik denk, dit jaar gaat hij er toch dichterbij zijn.
2: Ja, maar het is natuurlijk een koers waar je geen pech mocht hebben. en zo. Het is, toch nog, het is wel een beetje een complexe koers. Um, maar het grote voordeel nu zal wel zijn, denk ik, dat de temperatuur wat anders zal zijn. Want ik mm. blijf erbij. Dat was iets dat hij vorig jaar toch wel wat genekt heeft. Ja. Um, hij was maar vijftiende, maar de, ik, de omstandigheden waren wel echt extreem. En, en Mathieu is toch iemand die daar toch wel een beetje last van heeft. Zeker als hij in het begin komt zoals hij moet koersen daarin. We hebben dat in de mondbank ook al wel een paar keer gezien, maar ik verwacht nu... uh, Met de conditie die hij vorig jaar had daar in Strade, zat er daar ook wel veel meer in als dat een regendag had geweest. -hmm. Daar ben ik
0: wel van overtuigd. Ja, het was inderdaad heel erg warm toen. Wat heeft hij eigenlijk concreet in zijn gedachten voor dit voorjaar? Is er een bepaalde koers waar hij vooral over praat?
2: Er wordt gepraat over de Ronde van Vlaanderen en over Parijs-Roubaix, maar het is, uh, het, dat zijn van die dingen die je volgens mij niet te kiezen hebt uh, en het, dat je de kansen moet nemen als ze zich voordoen. En hij zou graag natuurlijk een van die monumenten winnen. Uh, dat is duidelijk. Ik denk dat dat voor uh, die kopmannen allemaal telt. Uh, welke dat is, ja, mm-hmm. dat zal uh, de toekomst wel uitwijzen, denk ja, ik. De
0: Ronde van Vlaanderen heeft hij al gewonnen uiteraard. En Parijs-Roubaix dan? Eerste keer en de verwachtingen zijn hoog natuurlijk.
3: Als je hem hebt uh, aan de slag gezien in de grote prijs Dene uh, vorig jaar, dan, uh, dan vrees ik met grote vrezen voor de rest. Ik denk dat uh, Van der Poel en Van Aert daar ook de twee uh, mannen zijn waar iedereen naar kijkt. Misschien dat je daar wat iets meer kan oplossen door uh, ze eerder in de... in in de verdediging te drukken. Maar normaal gesproken, als daar op het Carrefour de Larbes die twee gaan, dan kan niemand volgen, denk ik. Als ze uh, optimaal in vorm zijn, dan uh, is het best mogelijk dat we in parijs roubaix stoten zullen zien die we in geen jaren gezien
0: hebben. Dat waren Thijs Sonneveld en Michel Wuits. Wat verwachten jullie van Aert en Van der Poel, die de rest
1: in de vernieling rijden, Jonas? Dat kan, al verwacht ik toch dat er daar toch uh, twee, drie man... Uh, mee zal kunnen. Um, er zijn nog, eh, als, ik weet niet of dat Pitkok-Roubaix uh, gaat rijden, maar als je die bezig ziet, uh, het is ook een crosser, mm-hmm. dus tegenwoordig moet je mm-hmm. toch een beetje in de cross. Uh, ik zeg het, Seb van Marken um, en ik schrijf ook een, een, een van Avermaat en dergelijke. Niet af, Oliver Naasen. Um, Roubaix is een koers die er ook zo, uh, als je al wat meer van leeftijd zijt, uh, nog altijd goed aan kunt. Maar het is natuurlijk wel zo, ja, het zijn twee uitzonderlijke Moet hem op het lijf geschreven zijn, hè, Christophe?
2: Ja, dat dat is natuurlijk zo. Zowel Van Aert als Van der Poel zijn voor die koers gemaakt, eigenlijk. En het is wel een koers... Als je ze één keer gewonnen hebt, als ze je echt ligt, winnen ze meestal een paar keren. Van die coureurs in de echte topcategorie, toch? En en de anderen meestal net niet, Het is
1: gewoon hopen op nog een keer regen in Roubaix. Daar hoop ik al alle jaren op. Ja, daar hoopt
2: Mathieu ook wel op. Ja,
0: is het waar?
1: Ja,
2: ja dan, wordt het, dan is het echt Parijs er Het is
0: nog technischer natuurlijk en, en ook, ja, heeft die technieken.
2: En ja. hij he? houdt wel van de regen in de koers ook.
0: Ja. Wat met de Amstel, Luik-Bastenake-Luik? De Amstel, dat was natuurlijk ongelooflijk in 2019. Luik werd die vorig jaar toch ook zesde. Gaat hij die koersen rijden of niet?
2: Ja, dat zullen we allemaal wel bekijken als het zover is. Luik was dit jaar niet op zijn programma en we hebben dat toegevoegd omdat dan uh, door de covid-maatregelen misschien een aantal koersen onzeker werden. En... Uh, parijs erbij is er dan uiteindelijk ook nog afgevallen en daarom hadden we dan luik toegevoegd om, om ja, toch optimaal te kunnen profiteren van de, zijn conditie van dat moment die erg hoog was. Um, maar als je ziet dat hij op La roche eigenlijk maar net moet passen, na, na die exploot van een dag voor in de Bing Bang Tour, dan uh, zit die kans er wel in, maar ik... Ja die luik op het einde van het jaar, of nu in het begin van... In de klassieke periode, ik denk dat we dat toch ook niet mogen onderschatten. Dat dat ook wel een groot verschil zal zijn. Maar ja, met hem weten we natuurlijk nooit het zou wel kunnen. Maar ja, ik denk toch dat uh, in de Vlaamse klassiekers uh, iets makkelijker is voor hem.
0: Ja, wat ik me afvraag. Mathieu wint zo vaak, wint zoveel. Worden jullie nog euforisch eigenlijk? Word jij nog euforisch uh, als hij weer eens gewonnen heeft?
2: Um, ik ben er wel heel blij mee, absoluut wel. En, uh, het, het, ik ben er soms wel wat emotioneel door ook, maar het is natuurlijk wel iets dat wendt. Um, en het jammere is, vind ik wel soms, dat, dat, uh, dat er alleen nog echt over gesproken wordt als het niet gelukt is. Mm-hmm. Um, dat vind ik toch wel uh, iets dat, uh, Ja, het is, alleen, het is alleen maar iets aan de hand als, als, hij, als hij niet gewonnen heeft en, dat winnen is zo normaal geworden. Uh, ik had, uh, in, in UAE zat ik met Frederik Willems in de wagen. En als ik dan zie hoe... Uh, maar ik zeg tegen hem, ja... Ja, maar het is voor mij al zo lang geleden dat we een koers van dit... Dat ik, dat ik het meegemaakt heb in de auto, dat er een koers van dit niveau gewonnen wordt. En dan dacht ik voor mezelf terug, en dat was dat Ronde van Vlaanderen. Dat was eigenlijk uh, de, de vorige koers die Mathieu gereden had, dat nee. hem ook gewonnen had. Dus, ja, dat is wel een verschil natuurlijk. Maar ik geniet er wel intens van. Maar ja. euforisch ja In de Ronde van Vlaanderen was ik euforisch. Ja.
0: En in de Race ook. Want je, hebt het soms, of je ziet het soms met die on cameras die dan uh, die ploegleiders in de auto in beeld brengen bij een grote overwinningen. Die gaan dan helemaal uit hun dak. Uh, zie je jezelf dat ook doen? Ja, ik vrees ik, ik dat, dat, dat,
2: ik, ik dat ik dat in de Ronde van Vlaanderen gehad heb en ik zit niet echt <laughs> te wachten op die beelden, moet ik toegeven. <laughs>
1: zijn er daar beelden van? Ik heb ze dan al sinds niet gezien. Nee, ik ook niet.
2: Ik, die gaan eraan komen maar ik heb ze nog altijd niet te zien gekregen. Maar ah, ja. daar, uh, ze zijn er wel. Ja, de Ron van Vlaanderen dat duurde heel erg lang hier dat we daar na de aankomst iets meekregen. Het beeld was daar weg en we stonden te wachten. Ah, dus en, en jullie
1: wisten niet op dat moment, je ziet de sprint niet? Uh, telkens, als je in die laatste
2: kilometer komt, dan valt dat valt 4G, het signaal weg. Uh, tot, de, het feit dat er daar zoveel in de lucht hangt en, en uh, de koersradio, dat is altijd heel goed. Alleen, de winnaar geven ze zelden mee. O, om een of andere reden, doet dat, doet dat er niet toe? Alles doet er toe, behalve dan die laatste kilometer. Dan zeggen ze nog... Uh, d- van Aert begint te sprinten, Van der Poel begint te sprinten, maar die biedt dat er dan uiteindelijk wint, ja, dat is uh,
0: voor de boeken. Want ja, en Het t- t- was, t- was dan nog zo nipt, dan, dan moet je quasi gek worden van de zenuwen. Toch? Ja,
2: de auto, de auto van uh, Jumbo Visma stond voor ons geparkeerd in de rij en d- daar zagen wij nog altijd niks gebeuren. Ik zeg, ja, zolang als die mannen niet juichen, dan hebben wij nog ook al... En, ja, en dan kwam het bericht uh, dat Mathieu Van der Poel won. Dus, ja.
0: Oké, okay, geweldig. De Tribune ja, Mathieu van der Poel, dus de onbetwiste nummer 1 binnen het team Alpecin-Fenix. Al heel zijn carrière fietst hij onder de vleugels van de broers Roodhoofd. En in 2018 verlengde hij zijn contract nog maar een keer, nu tot eind 2023.
3: Ik heb altijd ook een langdurig contract met, met, met Christophe en Filip gehad, met de ploegen. Ik zal dat contract ook nooit verbreken. Ik heb, uh, ik heb nog een contract tot 23 en uh, dat schrikt de meesten denk ik wel af, maar daar wordt wel geïnformeerd. Ja. Ja, wanneer wordt daar dan opnieuw over gesproken? Dat ligt er eraan... Uh, wat de prestaties zijn sowieso, denk ik. Maar ook wat de ploeg voorstelt. Als de ploeg, uh, zoals mijn vorige contract, heb ik eigenlijk nooit echt lang moeten nadenken om voor bijna vijf jaar te tekenen. Ja. Dus ja, dat is een keuze die je maakt. En ik heb dan ook al eens gezegd, maar zekerheid, hè? voor uh, 10% meer ga ik niet bij iemand anders tekenen. Dat zijn geruststellende woorden, denk ik,
0: Christophe?
2: Absoluut, absoluut. Uh, ik denk dat we altijd correct geweest zijn. Met me- we zijn altijd vriendschappelijk omgegaan met elkaar, maar ik denk dat we ook als erover... Over het financiële en over alle andere dingen die we beloofd hebben, dat we altijd heel correct geweest zijn naar hem toe en dat we heel marktconform of misschien zelfs soms een beetje daarover -hmm. uh, geweest zijn naar hem toe en dat we nooit uh, gewacht hebben tot er een vraag kwam van hem om een contract te te verlengen, open te breken of whatever. Mijn broer is altijd uh, heel erg op zijn hoede geweest daar en wij hebben altijd heel snel gereageerd... uh, en we hebben misschien nu, achteraf is dat allemaal heel goed uitgevallen, maar misschien hebben we ook wel eens een risico genomen met hem een langdurig contract
0: te geven. Hoe uh, bedoel je? Je weet toch dat je een, een goudklomp hebt?
2: Jawel, jawel, Maar we hebben dat ook gedaan op het moment. We hebben hem goed betaald en, en uh, ook echt goed en lang. En, en nu is dat allemaal super goed uitgedraaid, maar dat had ook anders gekund. Hè? Ja. En en we zijn er heel blij mee en en wij appreciëren elkaar. Maar we zijn ook, als als het er echt om gaat over het financiële of over...
0: dan is de poter bij de vis. Ja, want jullie zijn natuurlijk niet de ploeg met het grootste budget binnen het peloton, maar waar staat hij ergens op de ranglijst van best betaalde renners? Ja,
2: ik vind niet dat dat nu belang heeft, nee. maar ik ben er wel zeker van dat de zogezegde ploegen met die megabudgetten dat die ook wel ten huizen van de Poel langs geweest zijn met een papier om te laten zien wat hij daar eventueel zou kunnen verdienen. Ja. Uh, we zijn niet zo naïef om te denken dat dat niet gebeurd is, uh, ze zeggen het misschien niet omdat ze
0: naastgevist hebben, maar dat ze er geweest zijn, daar ben ik wel zeker van. Ja, en dan is het toch straf dat hij ja, trouw blijft aan jullie? Dat hij niet inderdaad uh, ik zeg maar naar pakweg Ineos trekt? Een ploeg met een megabudget, veel groter dan dat van jullie. Hoe komt het dat hij zo graag bij jullie blijft? Ik denk
2: in de eerste plaats omdat Mathieu van der Poel Mathieu van der Poel is. Hè. Hij doet graag zijn zin, dat hebben we gisteren nog gezien. Um, en het is geen, ik denk niet dat het een mens is uh, die past in zo'n strak keurslijf. En ik denk dat hij, dat hij, hij kent zichzelf heel goed kent en hij beseft uh, dat hij nu in een luxe positie zit. Ik was er gisteren misschien niet zo blij mee, maar het gebeurt dan wel. Het loopt minder goed af. Dan zitten voor hem niet veel gevolgen aan vast dat het er niet gewonnen wordt. En ik denk dat hij al die ding, als hij al die dingen samenlegt, dat hij heel goed weten waarom hij bij ons blijft -hmm. en als er dan ook nog het financiële aspect bijkomt en dat klopt ook een beetje volgens wat dat er gangbaar is voor de momenten in het huidige wielrennen dan, dan, ja, dan is voor hem de rap gemaakt mm.
1: Maar ik denk inderdaad ook allee, Mathieu bij, of, of dat nu de koning Quickstep op, Of Ineos is ja, Daar komt hij bij andere kopmannen terecht hè. Uh, als de, Stel dat hij bij de koning Die, die wel degelijk hè. Patrick zal inderdaad wel toch een keer geïnformeerd hebben Ineos mm. ook sowieso ja, da, Daar zitten dan naast een pitkoek Naast een Geraint Thomas Je hebt daar altijd bij de koning Quickstep ja, la Philippe gaat er daar altijd En nu als Mathieu waarschijnlijk volgend jaar zegt van Ik ga proberen Parijs te winnen, of Tireno Adriatico, dan gaan Christophe en Philippe zeggen van, uh, goed, doe do maar. Dus ja. dat speelt wel mee. En ik weet ook, allee, uh, de, pa, de rol van de papa is toch ook ergens wel uh, aanwezig, Christophe, denk ik. Uh, Adri, die toch ook allee, uh, jullie dankbaar is, maar ook mee toch een beetje in de ploeg uh, allee, ook zijn zeggenschap heeft.
2: Ja, maar ik moet toch wel zeggen denk ik, uh, dat Adri iemand is die, die uh, zich daar wel redelijk afzijdig heeft gehouden al die jaren. En hij heeft vooral zijn zonen zelf laten kiezen, want uiteindelijk moeten zij ergens uh, verder. En allee, hij zal zijn gedachten zeker wel gezegd hebben, want dat doet hij altijd. Ja. En wij werken al heel lang met hem samen, absoluut. Maar uh, uiteindelijk denk ik dat Adrie toch uh, het uiteindelijke idee bij zijn zonen laat.
0: Pas, ja. Ja. Uh, Mathieu doet graag zijn, zijn goesting, zijn zin. Heeft het in dat verband ook te maken met het feit dat jullie verschillende disciplines binnen het wielrennen combineren, binnen één en dezelfde ploeg? He? Ik heb het dan niet alleen uiteraard over het wegwielrennen, maar ook over dat veldrijden, dat mountainbiken, dat voor hem belangrijk is. Jullie hebben daar wel een kader rondgebouwd binnen de ploegen?
2: Absoluut. Uh, Mathieu stelde me op een gegeven moment de vraag, om, om, om te, allez, hij stelde het voor om dat gaan te doen... Uh, en in eerste instantie ja, zaten we daar niet op te wachten. Maar uiteindelijk zag ik daar wel misschien het leuke, het avontuurlijke van. En mijn broer een commercieel model in. En uh, dan zijn we dat toch gaan ontwikkelen eigenlijk. Uh, en ik denk dat daar iets... In nu, nu zien we dat... Komt het proberen andere ploegen dat ook te doen. Maar wij waren daar wel eerst, de eerste mee die dat eigenlijk op dat hoog niveau uh, gedaan hebben. Mm-hmm. En ja, voor Mathieu was dat... Uh, Echt een geschenk uit de hemel dat hij toch op een manier dat seizoen kan indelen nu,
0: uh, waar, hij er, waar hij zich echt kan amuseren. Ja, amuseren, dat doet hij ook met die mountainbike. Dat blijft heel belangrijk voor hem. Die Olympische Spelen die er nu aankomen, dit jaar in uh, Tokio, is dat daarvoor goud en niks minder. Komt wel vlak na de Tour natuurlijk. Hè?
2: Ja, ja, maar. Als je goud wilt, dan mag er niemand nog voor u rijden en dat is nooit
0: gemakkelijk. Hè. Nee. nee, het is waar. En, en wat ik zeg ook, die Tour die daar net voor zit, jullie gaan wel naar de Tour natuurlijk, moet die die Tour uitrijden? Is dat ja, de bedoeling? Ja, dat
2: zijn allemaal van die dingen die we wel zullen bekijken als momentaris. En misschien is Mathieu na tien dagen, is op en is het gedaan. Uh, niet, dat zijn allemaal dingen die heel moeilijk te voorspellen zijn, vind ik. En het heeft weinig zin om daar vandaag al uh, uitspraken over te doen.
0: Ja, maar heeft hij er zin in in de Ronde van Frankrijk? Ja,
2: absoluut. absoluut. Ja. En ik denk ook wel dat de eerste week van de, van de Ronde van Frankrijk iets is dat bij zijn mogelijkheden past. Dus wat dat betreft, uh,
0: absoluut wel. absoluut. Jullie ploeg is natuurlijk voor een heel groot deel opgebouwd rond uh, Mathieu. Hij is jullie sterkhouder, maar is dat tegelijk ook een beetje een een risico? Zou dat een zwak punt kunnen zijn? Want wat bijvoorbeeld als hij zich zwaar blesseert?
2: Ja, maar we hebben vorig jaar toch ook wel wedstrijden gewonnen. We zijn nog altijd maar een pro-team. We zijn geen World Tour-team. En en als ik rond mij kijk... uh, Gelukkig zijn er niet veel coureurs zoals Mathieu van der Poel. Want anders was hij niet uniek. Uh En natuurlijk uh, is onze ploeg opgebouwd rond hem. Maar dat is ook maar logisch, denk ik, als je zo... uh, Ja, een van de drie beste coureurs van de wereld in de ploeg hebt. Je kunt geen ploeg vullen met met tien van die mannen.
0: Nee, dat gaat niet. Uh, Maar... Oké, okay. we, we, we hopen er natuurlijk niet op dat dat zou gebeuren, maar stel je maar eens voor dat hij inderdaad een, een langdurige blessure oploopt en maandenlang oud is. Uh, zijn jullie daarvoor verzekerd bijvoorbeeld?
2: Ja, maar als je een
0: ploeg hebt met Jasper
2: Philipsen, Tim Merlier, Dries de Bond, alleen Dan gaan jullie die, nog die coureurs denk ik dat toch we ook wel bestaansrecht hebben in het huidige wielrennen. En zeker op het niveau waar wij actief zijn en, en waar wij koersen willen winnen ja, we gaan er toch vanuit uit dat dat, dat dat ook voldoende is uh, delier die nu jammer genoeg gisteren gevallen is, is al tweede geweest in Parijs voorbij. Mm-hmm. Dat zijn toch ook wel echte coureurs.
1: Ah, hè? Ik denk dat het vooral het probleem zou zijn moest Mathieu inderdaad niet naar de Tour mee kunnen gaan, maar dan kunnen ze de rol van vrijbuiters, een beetje wat dat, want die groep Gobert een paar jaar heel goed gedaan heeft uh, aanvallen en ja, ze hebben dan inderdaad wel nog coureurs die het ook soms een keer kunnen afmaken. Hè. Als je ziet er is de Bond, uh, Belgisch kampioen uh, het jaar daarvoor Tim Merlier, maar allez, ze, 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 ze stijgen een beetje boven zichzelf uit sommige coureurs, hè, Otto Vergaarde de, de, ik vind dat wel een van de, de goede punten van bij Alpecin dat ze renners pakken die dan ja, plotseling toch weer allez, het niveau dat er geacht werd dat ze zouden halen ja. die dat dan plots weer doen maar natuurlijk ja, Alpesin-Fenix onder Mathieu van der Poel naar de Tour Allee, ik denk dat daar, dan toch, ja. Ja, dat ja. De daar met een probleem... Eh. Enfin,
0: dan zit je nog met Jasper Philipsen natuurlijk, oh, ja, die, ja, voilà. uh, die in de ja.
1: sprint wel iets kan, uh,
0: kan betekenen natuurlijk. Hè. Heeft hij trouwens al getoond. Um, ik, ik kom nog eens terug op uh, wat ik daarnet vroeg, Christophe, want ik meen het ergens gelezen te hebben. Ik vond het best wel opmerkelijk dat jullie inderdaad een, een verzekering hebben voor het geval Mathieu oud zou zijn. Waar heb je dat gelezen? Ik heb dat gelezen in de tijd. Ja, dan zal het <laughs> zeker kloppen. <laughs> het werd in elk geval daardoor jullie bevestigd. Okay. Dus het is wel zo dan. Ja. 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 Maar je gaat er geen uh, verdere details over vertellen. Nee. Nou, goed. Het is <laughs> dus, dus ook maar wat het is natuurlijk. Het is ook niet zo heel vreemd, denk ik. Nee, uh, het lijkt,
1: lijkt mij niet. Uh, omdat ja, Mathieu van der Poel is nu eenmaal ja, het, het uithangbord. Uh, dus ja, moest, hey, en dat, dat wenst hij inderdaad natuurlijk niet. Maar stel dat hij inderdaad zwaar valt en dat over en uit is ja ja,
2: ja we waar... hebben zo al een probleem gehad met Niels Albert hè? Mm-hmm. klopt, klopt. Ja, ook al. klopt ja. we, we weten al. wat is om vroeger, om, vroeger dan uh, uh, gepland moeten stoppen.
0: te verliezen voilà inderdaad iets waar je ongetwijfeld wel nog iets wil over vertellen is, is jouw persoonlijke relatie met Mathieu. jullie kennen elkaar nu al zo lang ben jij een soort van tweede vader voor Mathieu? of, oh. of is dat te fel uitgedrukt
2: ja we komen heel goed overeen en we kunnen soms lachen met dezelfde dingen en het is uh, we zijn heel vaak Samen onderweg geweest in een heel beperkte groep en dat is altijd heel aangenaam en leuk. En ja, ik denk. Uh, ja, dat is gewoon, ja, dat is gewoon aangenaam en plezant. Simpel. Uh-huh. Ik kan het, niet, ja, het zal wel bijzonder zijn, maar ik denk dat we het beiden niet zo bijzonder ervaren, maar we gewoon heel goed overeenkomen en we kunnen, ja, ruzie maken we eigenlijk nooit. Uh-huh. Um, we zijn het soms wel niet met elkaar eens, maar het is altijd rap voorbij ook.
0: Van der Poel tot het. Einde van zijn carrière bij de broers roodhoofd. Is dat een optie?
2: Um, ik denk dat dat toch wel uh, misschien een ambitie zou kunnen zijn van mij en mijn broer. Ja, toch wel. Zoals we dat gezien hebben met Tom Bonnen en, en Musée bij vind ik dat het ja,
1: dat zo
0: zou mooi zijn.
1: Ja. Zou Absoluut. straf
0: zijn ook, denk ik, als je inderdaad weet welke spelers er nog allemaal op de markt zijn.
1: Absoluut, maar ik denk dat Christophe ja, de juiste papieren heeft om dat wel te verwezenlijken. Ze hebben inderdaad, de ploeg is gewoon ook meegegroeid met, met Mathieu, denk ik. Er zijn ook sponsors bijgekomen. Nou ja, Canyon heeft zich ook verbonden aan, aan Mathieu. Die hebben ook de goudklomp gezien natuurlijk. Dus en ik denk, ja, als, als Mathieu nog verder blijft groeien, dat ook dat sponsorgeld en dat budget zal groeien en dat de uh, alleen maar groter zullen worden en dat Christophe uiteindelijk ja, ne, nog een sterkere ploeg uh, gaat kunnen bouwen. En daar kan ja, iedereen alleen maar wel bij varen, natuurlijk. Ja.
3: De tribune.
1: Het openingsweekend dus met op zaterdag winst
0: voor Davide Ballerini en op zondag voor Mats Pedersen, niet toevallig renners van twee heel sterke voorjaarsploegen. Maar, en dat zal ook wel geen toeval meer zijn, denk ik, ook een veldrijder reed zich in de kijker, want Tom Pitcock, zijn naam is al een paar keer gevallen, leek heel sterk in de omloop en stond meteen al op het podium in Kuurne-Brussel-Kuurne
3: yeah i think it gives me quite a lot of confidence actually and yeah luckily i had, johnny was in the front so we had two options to play yeah and then i end up on the podium with not good legs and so to me you play your cards right anything can happen yeah i'm not i'm not supposed to be uh at the front yet. that was yeah we know i didn't expect that really so uh yeah it's nice already and uh i think i've got yeah quite a lot to build on i haven't really had a training block yet so uh ja, yeah, yeah, get training in en uh, yeah, hopefully we
0: can build on this. Hij werd een klein beetje overstemd door de helikopter, maar we hebben het wel begrepen, denk ik. Hij had zelf niet echt verwacht dat hij daar plots ging meesprinten voor de zegen in Kuurne. en uh, heeft ook niet echt een heel specifiek trainingsblok al achter de rug. Ja, het is een straffe, Jonas. Uh, zie jij hem zaterdag al meedoen voor de overwinningen in
1: de strade Bianchi? Ik denk uh, eigenlijk van wel. Ja, allee, alles wijst erop dat hij kan meedoen. Natuurlijk, allee, het is bij Pitke ook al soms een keer. Dat hij dan echt een keer door het ijs zakt, maar ja, als je nu hoort, hij heeft nog niet specifiek getraind, hij had niet zo goede benen, ja, dan kun je alleen maar denken van oei, wat gaat er dan gebeuren als hij effectief wel die goede benen heeft. Hij komt ook uit het de, uit de crossseizoen waar dat hij eigenlijk ja, bij de absolute besten was. Hè. Ja, Christophe, je hebt hem al vaak genoeg van dicht bezig gezien natuurlijk,
0: hoe kijk jij naar hem? Ja, ik vond zijn inspanning van zaterdag, als hij dan naar de kopgroep toe
2: rijdt, die vond ik, uh, wel, dat, dat was hij zelf eigenlijk ja. helemaal alleen. En dat vond ik uh, echt wel heel knap. Uh, gisteren zat hij een beetje toch meer in de zetel eigenlijk. Uh, en heeft hij de koers wat kunnen bekijken. en, en maar hij wordt knap derde natuurlijk. Mm-hmm. Uh, maar mm-hmm.
0: het is een absoluut toptalent, dat is duidelijk. Ja, moeten we inderdaad rekening houden met hem zaterdag al, denk je? Of is het toch nog wat vroeg? Goh ja... Het is weer hetzelfde als het
2: echt moet. Zullen we zien hoe dat dan uh, evolueert. Ik geloof niet dat Ineos hem daar uh, echt als enige kopman zal uitspelen. -hmm. Dat denk ik nu niet. Um, maar
1: rekening houden met Pitcock uh, zullen we vanaf nu in een aantal koersen sowieso moeten gaan doen, denk ik. Ja. Het is natuurlijk wel langer, inderdaad. Het is, allee, het is wel iets anders dan een omloop en kuurne. Dus Strade is nog, nog net dat tikkeltje harder. We moeten zien of dat zijn motor daar al uh, voor op maar toeren Maar ik denk is. wel dat het parcours van Strade eigenlijk uh, heel goed bij hem past.
2: Gezien zijn gewicht en het is toch redelijk wat berg op. Uh, ja, daar. Voilà hij is technisch goed um, ja, er zijn toch wel een aantal dingen die voor v- de strade in zijn voordeel
0: spreken, vind ik Ja. en plots heeft uh, Ineos toch weer een man voor dat voorjaar, hè? want oké okay, we, we kijken naar Ineos en zij zien zichzelf ook vooral natuurlijk als een ploeg voor het grote
1: rondewerk, maar ze hadden nog een, een goede pion in huis dit weekend ja, hè? de, de Ecuadoria Narvaez was, was goed, Allee, ze zitten daar met nog een aantal, een aantal goeien Dat en en was de man die meeging met Mathieu in de aanval ja. ja. en, en die toch ook zijn deel van het werk uh, deed. Het was niet dat Mathieu daar echt uh, alles moest, moest doen, of dat hij eraan hing te zwabberen. Nee, 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 deze zijn deel van het werk, dus het is ook een hele, een hele groei. En wat daar zeer opvalt, is, is dat Ineos, ja, sinds vorig jaar hebben ze hey, beslist van, we gaan wat attractiever gaan koersen, we gaan wat meer in de aanval, we gaan ook niet alleen maar ons richten op die grote rondes. En je en ziet het effect uh, onmiddellijk, hey, Moscon was ook, uh, was, was ook al, al redelijk goed, dus het is toch nu ook een ploeg waar, waar dat we rekening mee, mee zullen moeten houden. Ja, de ploeg van de dag op zaterdag
0: in de omloop was natuurlijk de koning quickstep Weliswaar, misschien Christophe, met deze bedenking is Alain Philippe overmoedig geweest? Oh ja, overmoedig. Uh,
2: daar hebben we het al uitvoerig over gehad. Ook over gisteren. Maar ja, overmoedig. Ik vind
0: dat niet. Nee. gekoerd ook, hè. Uh-huh. Het was wel nog ver, natuurlijk. Ja, uh, natuurlijk
1: ja? wel. Maar ja. ja die, die gasten, dat ik, is ik, durven ik. verliezen ook? Ja, ja, dat is durven verliezen. En die kicken op... Winnen, maar dan op een spectaculaire manier. En lukt het dan niet? Eh, blijkbaar wisten ze dat, dat. Allee, ze wisten natuurlijk dat Ballerini in de vorm van zijn leven zit. Eh, dat hij na zo'n koers heel snel is. Eh, want eh, daar dat zag dan ook Ik eh, Je dacht, ja, uh, Ala wordt ingelopen. Stibar uh, was gevallen. Lampaard was uh, al weg uh, ervoor. Die kwam dan wel weer aansluiten. Maar dan, kom, dan denkt hij, het ja, is om zeep voor Quickstep. Nee, nee, alles komt samen. En dan gaan Ala Philippe uh, met uh, Lampaard, mm-hmm. de boel. De we gaan mennen, met als doel, we gaan hier aan de zegen helpen. En dat lukt dan ook. Ja, dat vind ik ongelooflijk straf. Ja.
0: Ze komen boven
1: op de Bosberg met een
0: hele grote groep en dan wordt er eigenlijk niet meer aangevallen door, door niemand, tot, tot aan de finish eigenlijk. Was dat vreemd of, of niet? Of is daar een verklaring voor? Oh ja,
2: um, dat was inderdaad een beetje vreemd, maar allemaal zaten ze goed Ik denk ik, ook al voor te beginnen. Ik denk dat dat ook wel een uh, feit was. Dan wint op, naar de meet. Um, dan, ze kennen de ploegele natuurlijk ook. Ze weten toch ja, die gaan organiseren. Naar nou, waar gaan we naartoe rijden. Ik denk dat, dat toch allemaal factoren geweest zijn die meegespeeld ja. hebben.
1: Ik denk dat de wind een grote rol gaat spelen. En plus, het was, het was ook een pak frisser weer dan de dagen, de dagen voordien. Uh-huh. Um, want allee, ja, Quickstep langs een andere kant. alle Philippe had al zijn, zijn deel van het werk gedaan. Lampard was al van, van ver moeten komen. Ik had ook nog gedacht, we moeten toch iets proberen naast hem. Want die zaten achteraan rustig te keuvelen. Um, dus ja. ja, ik denk dat echt dat, dat de wind daar de cruciale spelbreker gaat geweest zijn.
0: Uh... Ja, de Wolfpack, dat is de bijnaam van de koning Quickstep. En Patrick Lefevre heeft vandaag nog een keer uitgelegd... Hoe zo'n wolfpack te werk gaat.
1: Do we have uh, woord van aert in het team? No. Do we have van de pool in het team? No. We hebben wel een flip. And I think with the collective strength as you saw so Saturday, even after two crashes, after two um, racing too excited, when that was what it was, uh, we still won. And I think if we can keep the strongness in the team, the spirit of wolf Wolfpack, well, uh, how we call it, then, uh, you know, what wolfers always do with uh, their victims, they isolate them. And that's what we were going to do in the next few months.
0: De anderen isoleren, dat is wat we gaan doen in de komende maanden. Ze hebben daar ook echt wel de ploeg voor, denk ik. Christophe, wat dat betreft zijn ze ook ja, vrij uniek in het peloton. Hè. Als de ene niet wint, hebben ze er misschien nog wel drie anderen in het team die kunnen winnen ook. Absoluut, ze zijn het voorbeeld hè, wat dat betreft. Uh, zonder twijfel,
2: de ploeg is heel sterk. Ze hebben een aantal winnaars en ze zijn heel sterk in de breedte. En als er, als er renners naartoe gaan, dan worden het, uh, ja, ze verbeteren het 20%. Is de krijgen, ja. Ja, zeg maar. Als je daar deel van uitmaakt van dat wolfpack, ja, dan wordt het duidelijk uh, vooruitgestuwd uh, door die groepsgeest. Dat is uh, ja. heel duidelijk. Zo. En, ja, een ballerini op zaterdag die winst, had vond ik nu niet zo'n grote verrassing. Die had toch al twee keer gewonnen. Nou, ja... Dat, ja. En dat dat isoleren, ja, dat zal zal moeten gebeuren. Maar vorig jaar heeft uh, Alain Philippe zichzelf geïsoleerd in de Ronde van Vlaanderen. Dat zal hij dan nu toch anders moeten aanpakken, denk ik.
1: Ja. Wat, dat, wat dat ook straf is, hé, terwijl dan ze in het openingsweekend reden ze ook nog in uh, Frankrijk, de Droomclassic. De ja, ze winnen went, overal. He, daar ze winnen Bagioli en zitten ze met zes man ook in de kopgroep. Dus die, 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 die sterkte is onwaarschijnlijk. En dat zijn gasten, of dat je kan van ja, kun je perfect uitspelen. Ja, Bert van
2: Leerbergen, voilà. verba- die, die jongen gaan daar naartoe en die verbetert, uh, ze doen daar iets uh,
0: zeer goed. Euh, ja, het is een voorbeeld die ploeg. Ja. Zonder twijfel. Het is ook wat Florian Sénéchal zegt. Ook weer van die mannen die ook kan winnen, natuurlijk. Absolute. Hij zegt: Kijk, dat is onze sterkte, onze breedte. En Alpissin Venings bijvoorbeeld, heeft enkel Mathieu van der Poel.
3: C'est sûr que Mathieu, c'est voir le meilleur coureur au monde. Quand on a vu la course qu'il a fait hier. C'est impressionant. En chapeau à lui pour ce qu'il a fait. Maar voilà, Alpissin, ils ont Mathieu. De connaître un quick step, on a plusieurs cartes, on peut jouer plusieurs cartes. On a Cavendish et Odeg pour le sprint. On a moi ou Bertrand Lemberg qui peuvent attaquer. Donc c'est sûr que euh, si je me retrouve tout seul avec Mathieu pendant 50 km, ça va être difficile de le battre. Mais à un moment donné, je pense que ses coéquipiers, ils vont plus savoir contrôler la course. En misschien zal hij gelijk devant en Mathieu zal zichzelf
0: Heeft hij gelijk, vind je, Christophe? Hij zegt dus, ja, Alpine in Phoenix kan de koers niet controleren. Wij kunnen dat wel.
2: Ja, dat stuk klopt zeker. Maar dan haalt hij Kevin Dijon en Hodaj, die gisteren ook gewoon gelost werd uh, op het einde van de koers. Het stuk wat hij, allee, wat hij vertelt klopt. Maar, maar niet met de namen waar het over bezig is, vind ik eerlijk gezegd. Van Leerbergen is een goede knecht daar. Uh, toch ook niet meer als dat. Als, ik, ik vermoed niet dat ze het plan hebben om met Bert van Leerbergen koersen gaan te winnen. Uh, maar wat hij zegt over het Wolf, klopt 100%. En dat zij de koers kunnen controleren. Maar de namen die je aanhaalt, dat weet ja. ik niet
0: uh, uit welke boek dat die
2: komen als het overwinnaars
0: gaat. <lacht> <lacht> um, ja, hoe kijk je dan naar de, de, breedte, de sterkte van de breedte van je eigen ploeg? Want als je dan kijkt naar Kuren-Brussel-Kurenne, Mathieu gaat in de aanval... In de achtervolgende groepen, groep 2, groep 3, daar ik geen ploegmaats van hem. Zitten die daar wel, dan wint misschien Mathieu Ja, Dat wel, was, hij, dat was, was niet oké, okay,
2: daar dat moeten we niet aan niet, niet ozel over doen. Hè. Dat was gewoon niet goed genoeg, hè. Is simpel. Um,
1: Maakte u dan kwaad, Christophe? Hadde u gisteravond kwaad gemaakt?
2: We hebben nagedacht over uh, hoe dat eigenlijk kwam. En de conclusie was eigenlijk duidelijk. Mathieu was te enthousiast en zijn ploegmaats waren te enthousiast te vroeg in de koers op, op momenten dat het nog niet hoefde. En uiteindelijk... Uh, Gebeurt aan die demarage op, op de Canariebergen? En ja, daar hadden ze, ja, zeg het, ze zijn te enthousiast geweest op moment dat het nog niet hoefde. En, en ja, voilà, maar we, we proberen daar toch uh, uit te leren. En, uh, maar dat het niet goed genoeg was, dat was wel duidelijk. Dan moest minstens ene, en liefst twee man uh, in groep twee. Of, in groep twee, dat kon ik nog snappen. Mm-hmm. Maar in groep drie had uh, toch minstens twee man moeten zitten, vind ik. Ja. Uh, dat was niet goed. Uh, Maar ze beseffen dat zelf ook. En en we hebben ook niet de pretentie om te zeggen dat we zo goed zijn als quickstep of uh, of zo. Dat dat, absoluut niet. En ik denk ook niet dat iemand uh, daar een opname van kan zijn waarin we dat zeggen. Maar uh, dat neemt niet weg. uh, Dat groep drie uh, had zeker twee man moeten zitten. Simpel. En dan had het voor Mathieu makkelijker geweest en ook voor die mannen die daar zaten.
0: Absoluut. Het voordeel is natuurlijk wel, Mathieu van der Poel heeft al genoeg bewezen dat hij niet per se veel ploegmaats nodig heeft om te winnen.
2: Nee, absoluut. Absoluut niet, maar als we dan vorige Ronde van Vlaanderen gaan zien, dan zat Kwiksep daar nog wel met veel volk, -hmm. maar Wout van Aert had dan toch ook uh, op dat moment geen sterke ploeg meer uh, rond hem. En ik vond dat dat iedereen daar wel zijn werk gedaan heeft en dat we toch wel uh, voldoende in de koers waren. Op dat moment, maar, uh, Dus dat ja. is dan
0: toch een werkpunt nog uh, voor de komende week? Uiteraard,
2: maar ja, wij werken aan die ploeg en de stappen die we moeten zetten zijn wel groot geweest de afgelopen jaren. En een ploeg bouwde ook niet, niet zomaar. En, en wij hebben ook wel het probleem gehad, wij, wij die jonge gasten zoals Jannick Stijmle, die hadden wij ook wel gezien. En die had trouwens toegezegd bij ons, maar uiteindelijk kiest hij dan voor Quickstep. De reputatie die Quickstep opgebouwd heeft de afgelopen tien jaar, dat is iets dat je niet zomaar kunt wegvegen. Wij moeten topjongeren op een of andere manier kunnen overtuigen om toch naar ons te komen. En dat is niet altijd evident geweest. En dat begint nu wel wat te draaien. Maar maar dat is iets dat ontegensprekelijk uh, voor Lefebvre makkelijker
0: is dan voor ons. Ja. Maar, en bij goed, jullie nog
2: moet groeien. Ja, dat is een tijd gewoon.
0: Voilà. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van uh, de tribune. Jullie kijken uit naar de Strade Bianchi, denk ik. En morgen nog uh, Le samijn natuurlijk.
2: Ja, absoluut. Uh, de koers is bezig en we hopen dat het nog lang blijft duren en dat we echt vertrokken zijn dit ja, jaar. Ja, voilà.
0: Laten we hopen dat corona zaterdag geen roet in het eten uh, strooit. We hopen het met jullie mee. Dankjewel om erbij te zijn vanavond, Jonas Henrik en uh, Christophe Roodhoofd. Dit was de tribune. Fijne avond nog.